0: I documentari di Radio 3 I giganti addormentati, Storia dei forti di Roma, di Marco Silvestri Il sistema del campo trincerato è un vero capolavoro di ingegneria militare, una delle più grandi opere pubbliche mai realizzate nella capitale d'Italia. Per capire le ragioni di questo investimento e dei vani sforzi per la sua costruzione divenuta presto obsoleta incontro il generale della Guardia di Finanza Bruno Buratti, generale che ha preso a cuore la questione del campo trincerato e che ha iniziato un progetto di recupero del Forte Aurelia. Incontro anche Simone Ferretti, architetto e paesaggista, che ha fondato il gruppo di studio Progetto Forti di cui è coordinatore e da 15 anni è impegnato sul tema del riuso dei forti militari oltre alle tante storie di chi nei forti ha vissuto o lavorato, ho raccolto anche alcune testimonianze di chi in un forte è stato anche detenuto, come Sergio Andreis, condannato dal tribunale militare per aver rifiutato ogni tipo di leva, primo detenuto di un carcere militare a battersi per i diritti civili e l'obiezione di coscienza in Italia.
1: Il primo atto forse che eh, prese il governo dopo la presa di Roma fu proprio quella di nominare a distanza di un mese una commissione militare incaricata di redigere un piano di difesa della città. Il 2 agosto del 1871 viene presentato un piano generale di realizzazione di opere della difesa del regno per un impatto complessivo di circa 306 milioni di lire E da lì si scatena un dibattito parlamentare che è molto simile ai dibattiti di oggi, cioè bisogna far fronte con i problemi di bilancio naturalmente. Sarà solo nel 1877 che la realizzazione di un campo difensivo della città di Roma verrà dichiarata opera di interesse nazionale per il costo complessivo di circa 20 milioni di lire realizzata nell'arco di 14 anni tra il 1877 e il 1891. Qual è lo spirito e la concezione di questi cosiddetti campi trincerati che circondano, eh, diciamo, i centri urbani? Eh, innanzitutto non vi è più un circuito di mura continue, perché le mura non sono più in grado evidentemente di reggere i tiri d'artiglieria, quanto piuttosto una serie di capisaldi, eh, distanziati due o tre chilometri l'uno dall'altro, che si guardano e si proteggono reciprocamente con la gittata dei tiri dei cannoni. Lo scopo di questo campo trincerato è quello di tenere un'eventuale armata attaccante ad una distanza eh, di rispetto, in particolare superiore a quella della gittata eh, dei colpi, quindi di preservare il centro della città da un eventuale assedio. Forse lo possiamo considerare il più grande monumento della città, eh, perché si sviluppa su un anello di 37 km, quindi eh, diciamo, ben più ampio delle mura aureliane, sono nel loro insieme un grande monumento ad un periodo storico particolare che poi corrisponde con, con la nascita di questa città come capitale.
2: Il forte è costituito da un fossato perimetrale, avendo una forma trapezoidale. La forma trapezoidale è un modello di difesa che fu immaginato a metà dell'Otcento. Eh, viene definito forte di tipo prussiano perché uno degli ingegneri militari più noti nel nel concepire questo sistema era eh, l'ingegnere Tunkler il trapezio la forma trapezoidale del forte comprendente anche il fossato è più ampia del colonnato di San Pietro e già con questa immagine facciamo capire che eh, ci troviamo davanti a a un'area che più che un'architettura è un paesaggio una metà dei forti sono in concessione al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Interno e eh, al, al Ministero delle Finanze, o meglio alla Guardia di Finanza, mentre alcuni altri, pur essendo di proprietà dello Stato, sono stati dati in concessione a vario titolo e in varie epoche ormai storiche, perché parliamo di circa 100
1: anni, al Comune di Roma. Forti, sono forti terrapienati, si chiamano, cioè sono ricoperti da un manto erboso di terra con uno spessore anche di 5-6 metri, che allo scopo, aveva lo scopo di renderli non visibili. Cioè, visti in lontananza, erano dei rilievi, delle colline artificiali ricoperti di erba eh, per impedire al nemico, ovviamente, di rendersi conto di, di dove si trovassero. È chiaro che poi, con l'avvento dell'osservazione aerea, tutto questo ha una funzione evidentemente relativa però questa loro caratteristica di ambienti terrapienati ed ipogei perché si sviluppano con delle strutture in muratura tutte al di sotto di questa collina eh, sono delle delle strutture molto particolari, devo dire anche affascinanti qual era lo scopo di tutto questo? Eh, il Forte è una macchina militare fondamentalmente una batteria di artiglieria attrezzata nell'ambito della quale eh, gli uomini devono potersi eh, muovere vivere, combattere, rimanendo sempre al coperto, quindi si muovono in questa sorta di formicaio sotterraneo per poi emergere alla luce soltanto quando si arriva alla postazione del cannone. Eh, Ciò che ha cambiato e che cambierà poi le regole del gioco sarà proprio l'evoluzione tecnologica ma noi dobbiamo considerare che questa concezione difensiva della guerra di posizione basata sul mito che la fortezza è in grado da sola di dare garanzie quindi eh, un'idea di una guerra di posizione, di una guerra di assedio non di una guerra di movimento sarà quella che poi ispirerà le strutture difensive durante tutta la prima guerra mondiale perché i forti realizzati in occasione della grande guerra anche dagli italiani sono fondamentalmente i nipoti dei forti dell'Ottocento. fine ufficiale di questi forti fu decretata dalla grande guerra perché nel 1916 le artiglierie vennero tutte smontate, i forti vennero disarmati e le artiglierie concentrate nel campo trincerato di Osoppo in Friuli per essere impiegati sul fronte della prima guerra mondiale. I cannoni non torneranno mai indietro e i forti saranno poi formalmente declassati nel 1919. Da allora inizia la diaspora fondamentalmente, cioè questa struttura unitaria perde il senso della sua unità e noi ci troviamo di fronte a 15 storie, cioè ogni forte segue il suo destino, viene affidato ad un ente piuttosto che ad un altro e avrà tutta una sua storia anche molto interessante di riuso nel corso del tempo e come nel caso di Forte Aurelia al passaggio direi simbolico di una struttura concepita per fare la guerra che poi diventa un ospedale.
2: Il vantaggio in un forte qual è? Chiaramente il fatto di avere un fossato perimetrale e il fatto di poter essere facilmente difeso e quindi controllato. E quindi, come al forte Bravetta venivano fatte le esecuzioni capitali, perché è un luogo assai distante dalla città, anche il Boccea, che stava grossomodo sempre nella stessa eh, direttrice, eh, fu, uh, fu realizzato un carcere che in epoca pienamente repubblicana. legato al tema dell'obiezione di coscienza moltissimi obiettori di coscienza furono ospitati lì eh, come misura coercitiva alternativa al servizio di leva che non volevano svolgere
3: io eh, non volevo fare il martire quando mi è arrivata eh, la cartolina per il servizio di leva ho contattato una serie di parlamentari del Partito Radicale, a sinistra indipendente, eccetera, per concordare come eh, agire durante l'anno di condanna che ci aspettavamo, erano le condanne solite a un anno di carcere militare. Parliamo eh, del 70, degli anni 1979-1980. Boccea era un posto che negava qualsiasi, strutturalmente qualsiasi possibilità di rieducazione. Tutte le volte che tu passavi ti si chiudeva una porta dietro, alle spalle. Io tuttora qui in ufficio ho bisogno di, di porte aperte, perché quando c'è una porta chiusa o che mi si chiude ho immediatamente il flashback del carcere militare. In generale Boccea, perché i carceri militari hanno sempre il limite del carcere più la dimensione della gerarchia e dell'autoritarismo militare, quindi è una doppia forma di repressione. Chi lavora in un carcere, nella mia esperienza delle tre carceri militari in cui sono stato, Boccea compreso, gli stessi ufficiali e personale militare sono in una situazione carceraria l'unica differenza è che poi la sera escono, ma non è una situazione senza conseguenze. Descrizione, spazi molto ridotti, noi eravamo ammassati in camerate con decine di persone, quindi nessuna privacy. Orari e gerarchie molto precise, comfort zero. Ricordo benissimo che uno... Una delle riflessioni che ho fatto, anche poi condiviso con altri compagni eh, di carcere, è che l'esperienza carceraria, anche a Boccea, osservandola in qualche modo, riflettendoci dall'esterno, estraniandosi dal fatto di essere carcerato, era chiarissimamente una struttura con secoli, millenni, alle spalle di esperienza, perché tutti i mini particolari, probabilmente anche a livello inconscio, eh, nella costruzione e nella gestione, nella chiusura eh, dei detenuti, dei carcerati, era finalizzata alla repressione, quindi non alla rieducazione. Cioè, parliamo di un'istituzione, boccea compresa, pre-beccaria, per considerare il, il mondo occidentale, ma si capisce benissimo, si capiva benissimo, e quindi lo spazio di questi forti, o nel caso specifico di Boccea, eh, sarebbe un segno di grande speranza se venissero aperti, se venissero demoliti attraverso l'apertura, demoliti simbolicamente, tutte le chiusure, quindi che il quartiere, che la città se ne riappropriasse, quindi se usato per eh, attività sociali, per la convivenza, eh, per il gioco dei bambini piuttosto che eh, attività intergenerazionali Eh, in modo da superare, tentare di superare eh, questa impronta eh, secolare eh, di repressione, di chiusura, di violenza Eh, il motivo per cui eh, avevo deciso di appunto non fare il martire ma di, se fossi stato imprigionato, cercare di fare qualcosa per abbattere eh, l'istituzione carceraria militare, tutti i riti, le spade d'argento, eh, la, la, l'autoritarismo che è intrinseco nell'istituzione, era che avevo già conosciuto prima di dover decidere se farmi arrestare eh, alcune persone che avevano fatto l'esperienza carceraria, perché a Brescia, io sono bresciano, c'era un nucleo molto attivo del movimento non violento e quindi anche da lì di coscienza. Ma naturalmente fu un pretesto, Amnesty International adottò il mio caso, quindi fece una campagna internazionale, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini intervenne pesantemente in quanto capo delle forze forze armate, ordinando la mia scarcerazione e eh, concedendo la grazia e poi tutti i processi successivi sono stati vinti, siamo arrivati fino alla Corte Costituzionale e con quella vicenda gli obiettori di coscienza sia testimoni di Geova che per motivi etico-politici eh, usufruirono, non vennero più incarcerati e usufruirono dei benefici sociali. Dunque, io sono, sono a conoscenza di alcune situazioni delle persone che eh, ho incontrato in carcere. Eh, le persone che avevano commesso dal punto di vista del codice militare reati militari quindi a gran parte erano testimoni geova che eh, rifiutavano il servizio militare poi c'erano pochissimi raider, eh, Kapler eh, criminali eh, di guerra eh, nazisti e tra i 5 e i 10 obiettori di coscienza totali come nel mio caso che avevano rifiutato sia eh, per motivi etici, religiosi, politici, eh, di fare il servizio di leva e il servizio civile alternativo che già eh, esisteva e che come movimento pacifista avevamo ottenuto con la legge del 72. Se ricordo bene eh, Boccea era solo per l'espiazione di pene definitive, quindi non c'era una struttura eh, giudiziaria, quindi c'erano sia obiettori di coscienza, la maggior parte appunto testimoni di Geova, che allora, adesso non più, dopo eh, le modifiche che erano state fatte grazie eh, al caso mio, eh, erano soprattutto testimoni di Geova, eh, un po' di obiettori politici, in minoranza eravamo, e poi chi aveva commesso, e questo tuttora, reati puniti in base al codice militare, cioè militari che avevano no, buttato giù il superiore delle scale, piuttosto sparato, usato l'arma in servizio, perché in Italia abbiamo tuttora il sistema di codici militari, il tempo di pace, varie prigioni militari, quindi no, per, eh, quelli per i tedeschi per crimini di guerra erano essenzialmente Reeder Kapler, che erano in isolamento, avevano una loro eh, routine, anche alcuni, tra virgolette, vantaggi nell'acquisto delle, le, del cibo e dei rapporti con l'esterno, ma insomma erano a vita ed erano senza alcun rapporto. A Boccea, se ricordo bene, eh, Reder è stato portato per gli ultimi anni della condanna eh e no, poi Pritke a, a Boccea, sì. Io decisi insieme alle persone che mi servivano, gli avvocati e i parlamentari, di chiedere il sostegno di Amnesty dopo che i militari mi denunciarono per tentata divulgazione di segreto militare, che eh, all'epoca prevedeva una condanna a 3 a 20 anni. E, e loro mandarono osservatori ai processi qui a Roma. Era un teatro pazzesco. Mi trasportavano dal carcere in questi blindati, scortato. Arrivavo nelle aule del tribunale militare, lì c'erano questi generali con le sciabole d'argento. Mi ricordo che l'avvocato scozzese che veniva come osservatore da Amnesty una volta disse ma qui è come un film di Fellini, cioè la roba assolutamente. Poi gli olandesi fecero una campagna, quindi arrivarono centinaia di cartoline di protesta per la mia liberazione. Quindi sì. Amnesty è stata fondamentale,
0: I giganti addormentati: Storie dei forti di Roma, di Marco Silvestri.
2: Tre saldi è un programma a cura di
0: Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci.